0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy con nosotros, en nosotros, en los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 11, 9 y 10, que nos dice así. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Oramos, Padre y Señor nuestro, gracias por el privilegio de poder presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo señor por ello te cedo mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones señor las sujeto a ti y las someto a ti y por y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí por tu nombre jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar, Señor Dios, o al lugar a donde esta señal alcance. En tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge, mis oí, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús, estamos estudiando la serie titulada Orar. Hoy veremos la fuerza de la oración. ¿Sabes? ¿Cuál es el propósito de la oración? Que el Dios Todopoderoso obre sobre nuestras circunstancias orar es unirnos a Dios, es ser uno, uno con Él, contemplar su gloria, experimentar su amor, su gracia, su compasión, su misericordia, su gran poder, obrando en nosotros, y a través de nosotros, esto lo experimenta el orante, como nos dice, el Salmo 63,8, de la actitud de David, delante de Dios, está mi alma, apegada a ti tu diestra me ha sostenido en el nuevo testamento nos lleva a depender absolutamente de Dios en la oración y nos dice Romanos 8 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que debemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros, a pesar de ser seres inteligentes, desgraciadamente desconocemos el futuro. Y pueda que hoy estemos pidiendo lo que mañana sea nuestro dolor o quebranto. Hay muchos que recibiendo un préstamo hasta lo festejaron, pero después Satanás se llevó hasta la casa. Muchos se casaron regocijándose, y creyendo que era la mejor oportunidad. Terminaron en dolor y quebranto esa unidad marital solo cuando el Espíritu lo guía todo eso resulta para bien y aún lo imposible se hace posible orar es la más sublime y, más, y la más alta fuerza del reino recuerda que hay la fuerza de la fe hay la fuerza de la paciencia hoy estamos viendo la fuerza de la oración. Es la más sublime y más santa fuerza del reino, porque es el ente, el, ne el nexo entre lo divino y lo humano, entre el creador y la criatura, enlazados mutuamente, el instructor y el discípulo, donde se cumple la relación de sujeción, sumisión y obediencia de la criatura ante su creador ahí tenemos a david salmo 63 diciéndole a dios 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 mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y hablándonos él, porque ha sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Seguimos en el libro de los Salmos, Salmo 143, Esta nos dice así, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, pues ese es el clamor del siervo ante su amo. Sabes la actitud de Dios frente a su pueblo. Esta exhortación del Padre a su Hijo lo encontramos en Isaías 48, 17 al 19, donde Dios dice a su pueblo, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y, tu, y los renuevos de, tu, de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia como un lamento de Dios contra Israel por Israel iba en cautiverio le dice Dios a Jeremías Mas esto los mandé, les mandé diciendo escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad por el camino que os mandé para que os vaya bien y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante orar en la relación evidente de sujeción y obediencia del siervo lo dice así o deja entender Salmos 18 30 al 34 el caminar de David con nuestro Dios. Él dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a, a los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Si no solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis manos el arco de bronce. David habla de las enseñanzas del gran Maestro, del Maestro Celestial, y que de su fiel cumplimiento en su caminar, que ha traído frutos, y que Dios es su escudo, que Dios es su fortaleza, que Dios lo ciña de poder, que Dios le hace estar perfecto en la altura, que aun cuando ha llegado muy alto, Él sabe que sobre Él hay otro más grande. Y que de ahí encontramos en Proverbios 8, para todos nosotros, y el Señor nos dice así, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito, mejor que la plata escogida. Recordemos por un momento a Israel en el desierto. La bendición del cielo caía antes de los primeros rayos de sol llegaran a la tierra era hora de madrugada de recibir el maná pero ya cuando caían los rayos del sol sobre la tierra todo se corrompía se podría y no se podía tomar es bueno seguir la enseñanza de Dios y Él nos dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito que la plata escogida. Dios tiene lo mejor. Dios le reprocha a Israel como hijo, y le dice en Isaías 30, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a Egipto y que no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su confianza en la sombra de Egipto también en Isaías 52 Dios reprocha a su pueblo y le dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el que anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. No orar es manifiesto estar bajo el mismo espíritu que operó en la rebelión de Satanás, el espíritu de independencia, donde el hombre hace lo que bien le parece separado de Dios. Escuche lo que nos dice Samuel, en 1 Samuel 12. Lejos esté de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en camino bueno y recto. ¿Por qué es pecado no orar? Porque a Dios no le permitimos que tome parte y determine en lo que a él le pertenece. Te hago recordar que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos al que nos compró, y el que nos compró con su sangre es Jesús. Por tanto, la oración es la que establece la relación del amo y de su servidor. Por tanto, debemos presentarnos ante Dios, para orar y mire lo que lo extremo y la consideración de Dios sobre quienes no oran. Le dice así Jeremías 10.25, Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y le han, asola, han asolado su morada sabes que la conciencia moral y espiritual es la iglesia de cristo en todas las naciones del mundo cuando nosotros clamamos el señor obra trae paz seguridad tranquilidad y, y todo el desorden hay en las naciones en los pueblos violencia muerte destrucción desenfreno descarrío es porque no estamos clamando a dios cuando le pedimos a Dios, Dios pondrá en orden las cosas y habrá paz, seguridad, tranquilidad. Salmo 79, 6 y 7. Vuelve el salmista a decir esto. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los pueblos que no invocan tu nombre, porque se han consumido a Jacob y su morada han asolado. Esa es la razón de la, del desconcierto de la vida, de la depravación de los hombres. Es que no hay hombres y mujeres que nos doblemos ante la presencia de Dios desde madrugada y le pidamos a Dios que establezca su reino, que venga su reino sobre nuestra nación y que haya paz, seguridad y tranquilidad. No hacerlo, Satanás hace lo que hace. Y le vemos, de ahí que en Ezequiel 9, tuvo una experiencia ya en el cautiverio y le dijo, Jehová dice si la palabra, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis y comenzaréis desde mi santuario. Y comenzaron pues, desde los varones ancianos, que estaban delante del templo. Dios, quiere que el hombre, busque de depender de él, busque asociarse en él, y fortalecerse en él. Pues el hombre fue creado, para que la voluntad de Dios, se haga aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Y el oír a Dios, en oración es traer paz, tranquilidad. Y a los que no oran, dice el Señor, que, que los maten sin piedad. Esa es en la visión de Ezequiel, que Dios nos libre, porque empezó en el mismo santuario la pandemia que está por gracia de Dios pasando. Que creemos que desgraciadamente está, está escrito contra la maldad del hombre que las plagas se aumentarán y aparecerá otra, no lo sé, no estoy más diciendo, más está escrito. Quizás hay arrepentimientos, muchos ya han muerto porque no vimos hombres y mujeres de oración. Orar es la manera de la relación entre el amo y su servidor. Recuerden esto, nuestra posición delante de Dios. 1 Corintios 4 Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno se sea hallado fiel. En Primera de Corintios 3:9 nos dice lo que momento atrás dijimos, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios edificio de dios nosotros debemos buscar de que dios hable y que dios nos diga pues nuestra posesión es de servidores así nos dice lucas 17:10. así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer eso hicimos y el secreto está en el lugar secreto, como Jesús nos dijo, mas cuando tú ores, entre en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, Dios quiere ser nuestro mentor y nuestro guía, Jesús, Dios hecho hombre, nos dice así, en su condición de siervo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, confrontado con el milagro del paralítico en Siloé. Jesús da respuesta y dice así a los que lo interrogaban. Juan 5, 19. Entonces respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que no puede hacer. Nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Además tenemos también una declaración de Él en Juan 12:49. Él dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, porque el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El siervo siempre oye como cuando Jesús dice en Isaías Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber palabra, dar palabras al cansado despertará mañana tras mañana para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído no fui rebelde ni me volví atrás. El, el oír la voz de Dios va a ser un día próspero, bendecido, un día donde el favor de Dios y la voluntad de Dios sea contigo, en orar por el contrario, es separarse de Dios. Como Jeremías le dice Dios a, a, lo, a los suyos, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Por cierto, en el tiempo de oración es el mejor tiempo propicio donde Dios habla, donde Dios se muestra y continúa en Jeremías 23-22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus de sus obras. Recuerda que una cosa es hablar la palabra como relobos y otra cosa, un rema, donde es la voluntad perfecta de Dios que trae y obra bendición. Avanzamos. Obrar, orar en la manera divina de disfrutar como hijos, como lo dice Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y como Dios se muestra en el Nuevo Testamento, nos habla ya más ampliamente, Hechos 2.17, en los postreros días dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Allí, el tiempo de, de deleitarnos con Dios, Dios va a abrir nuestros ojos espirituales. Vamos, vamos, vamos a oír espiritualmente y vamos a percibir las cosas como Dios la ve. Y siendo brazos ejecutores de Dios, podremos decir como, David decía cada mañana en Dios solamente está callada mi alma de viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho esto lo tenemos en el salmo 62 también nos dicen en el mismo salmo alma mía en Dios solamente reposa espera por cierto porque de Él está mi esperanza. Y termina diciéndonos, esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y a los que han caído en desesperanza, nos dice Zacarías 9.12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy os, hoy os anuncio, que os restauraré al doble. Dios, su brazo no se ha cortado para salvar, pero no hay hombres dispuestos a tomar su tiempo, a buscarlo, a anhelarlo, a esperarlo. En oración, súplica, ruego y acción de gracias, que la paz de Dios sea contigo, hermano. Aprendamos la virtud de orar, es levantarnos a lo divino, es proyectar nuestras vidas bajo la sombra del Todopoderoso. No olvides de reenviar el mensaje para que otros conozcan de Dios y obren a la manera de Dios y obtengan los beneficios de esta gracia de estar con Dios. Bendiciones.